0: Las cuatro de la tarde, las tres en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente
1: tomé la decisión sabiendo las consecuencias que tenía, yo lo entiendo así y el matrimonio no es lo suficientemente serio como para hacerlo con duda y no quería ni traicionar a Carmen ni
0: traicionarme a mí mismo Juan Ortega ha reaparecido casi dos meses después de echarse atrás en el día de su boda del pasado 2 de diciembre y ha reaparecido aquí en la COPE con Carlos Herrera como recordarás dejó a su novia al pie del altar y en esos micrófonos ha contado por qué. Porque tenía dudas, lo hemos escuchado. No ha explicado qué tipo de dudas tenía. Hasta el rabo todo estoro. Hasta que no te has casado, no te has casado. En este momento, en España, la mitad de los españoles están casados. 52% de las personas están casadas. Y el 70% de los españoles tienen una relación de pareja. El matrimonio, por lo que dicen las estadísticas, ha dejado de ser una costumbre generalizada. En 2021, que fue... eh, Bueno, es el año del que tenemos datos, eh, se celebraron en España eh, 148.000 bodas, casi la mitad de las que se dieron en 1975. Es decir, en España cada vez se casa eh, menos gente. Ortega, por lo que nos ha contado aquí en la COPE, era consciente de que casarse es una cosa seria eh, y que no lo tenía claro y ha pedido perdón
1: asumo mi equivocación y pido perdón no por la decisión en sí sino por el momento en el que la tomé
0: pide perdón porque eh, la decisión llegó tarde la gente ya estaba organizada para la boda bueno, ha pedido perdón perdón, perdón, sin poner excusas sin eh, una frase condicional sin añadir nada la ministra Montero hoy también ha pedido perdón
3: No tenía ninguna voluntad de provocar ningún tipo de humillación ni ningún tipo de ofensa. Por supuesto que que me disculpo, lo que sí digo que parece que hay algunos que tienen la piel muy fina.
0: O sea, la ministra Montero pide perdón y después de pedir perdón dice «Pero es que, hombre, es que eres un blando». Estaba pidiendo perdón a Tellado, el portavoz del PP, al que le llamó despectivamente calvo. Primero le pide perdón y le dice «Pero, hombre, es que no sabes encajar bien las cosas». Esto no le pedí perdón. Íñigo Iruín era conocido, ahora se le conoce menos, porque defendía a los etarras eh, en los juicios y porque eh, le tocaba las narices a los jueces que acababan enfadándose. Y si Lo que voy a plantear es la suspensión del inicio del, del juicio oral. No interrumpamos. En, 2000, en el año 2000 hubo eh, una reforma del Código Penal que incluía el endurecimiento penal a la calle borroca. La calle borroca era lo que eh, la lucha urbana. Podemos calificarlo como lucha urbana. Bueno, todo el mundo sabe lo que es la Caleborroca, Lo digo por los más jóvenes. Y entonces en 2000, en el año 2000, eh, se decidió eh, ampliar los tipos penales y un aumento de las penas porque no ...había eh, suficientes herramientas jurídicas... ...para hacer frente a una cale borroca ...que tenía incendiada el País Vasco... ...bueno, lo que hizo Íñigo Heruín... ...es recurrir... ...recurrir esta fórmula de cale borroca ...y el tratamiento... ...no la fórmula, el tratamiento penal... ...que se le daba a la cale borroca. ...y decía que hombre, considerar a la cale borroca ...terrorismo urbano... ...que eso era inconstitucional... ¿Qué argumentaba el abogado de los Etarras, Iruín? Argumentaba que sólo se puede hablar de terrorismo si existe una estructura permanente y estable de un grupo armado. Y que esto no sucedía con la calle borroca. Es decir, Iruín decía, no es terrorismo lo de la calle borroca. Bueno, pues el Supremo se pronunció y dijo que no. Que no llevaba razón Iruín y la calle borroca es terrorismo. Bueno, pues el mismo argumento que utilizaba Íñigo Iruín para intentar evitar que se considerara terrorismo al alcalde Borroca es el que ha utilizado esta mañana el ministro Bolaños.
4: Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? ¿De verdad alguien lo cree?
0: El mismo razonamiento que Íñigo Iruín. El Supremo, ya digo, le contestó a Íñigo Iruín y el Supremo... A esa contestación vale también para Polaños, le dice a Polaños que la cale borroca también es terrorídea. Es lo primero, no lo único, buenas tardes. Pero
5: buenas tardes. Fernando. Buenas tardes a todos. Y se llama Marcín y es un sacerdote polaco que vive en España. Su nombre ha cobrado protagonismo porque ha estado durante todo el Rally Dakar acompañando a su campeón, Carlos Sainz. Marcín es amigo de varios de los mecánicos de Audi y estos le invitaron a acompañarles en la dura travesía y es que desde que Sainz ganó el rally, el piloto español no se ha cansado de repetir que se ha salvado de situaciones milagrosas o de presumir que su coche fue el único bendecido de toda la carrera. Mark y su testimonio nos lo han dejado en Mediodía Cope.
1: Bueno, yo creo que Carlos supo desde antes que voy a venir
4: y entonces ya, ya tuvo la idea de bendecir el coche. Entonces cuando nos conocimos eh, fue como que la primera cosa que, 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 que sabíamos que teníamos que hacer juntos. Desde el inicio cuando las personas se estaban enterando que tienen un sacerdote en equipo ha sido
0: también para ellos una sorpresa Grata, eh, bendito a Dios y, y fue muy bello Yo ahí combinar La pasión que tengo por los coches eh, Con mi vocación eh, Al sacerdocio
5: y contamos que uno de cada tres camiones que entra en España procedente de Francia transporta residuos ilegales. Basura que la mayoría de los casos termina en vertederos de nuestro país. Lo hacen bajo acuerdos de empresas francesas con españolas para ahorrar costes. En Francia la gestión de una tonelada de residuos cuesta 250 euros frente a los 40 que supone en España. El problema es que antes del traslado no realizan ningún tipo de separación de residuos. Así puede aparecer papel junto a un envase de productos de limpieza. En otros muchos casos son productos tóxicos entremezclados con otros que no lo son. José Fernández Pérez es experto en gestión medioambiental y con él hemos analizado esta realidad en Mediodía COPE.
6: Primero falsifican la documentación. Y en el propio camión lo que hacen es cubrir una capa de residuos, bueno, los residuos sin mezclar, con residuos ya clasificados. Por ejemplo, pues un camión entero de basura sin clasificar con una capa de plásticos clasificados, que es lo que la persona que está en la frontera puede ver. Entonces De esa manera consiguen, pues oye, bypasear esos controles.
5: Y cada día en España más de 1.200.000 personas faltan a su puesto de trabajo. El absentismo laboral vuelve a repuntar tras los años de la pandemia en los que esta tasa cayó a mínimos históricos. Marta Ruiz. De ese promedio de 1.200.000 trabajadores que no acudieron a su puesto de trabajo en el tercer trimestre del pasado año, el 22% no contaba con una baja de incapacidad temporal, una baja médica, según un estudio de la empresa de trabajo temporal Randstad. El mayor absentismo se da en... En actividades relacionadas con el juego de azar y las apuestas, la asistencia en establecimientos residenciales o actividades sanitarias, y donde menos en sectores dedicados al empleo, contabilidad y trabajo relacionados con el cine, televisión y sonido. También hay diferencias por comunidades autónomas. El País Vasco es la región que registró mayor absentismo entre los pasados julio y septiembre, con la pérdida de casi el 8% de las horas pactadas, seguida de Canarias y Murcia. Madre y La Rioja son las regiones donde menos se falta el trabajo. Y Carlos Alcaraz eliminado del abierto de Australia. Daniel Asenjo.
1: No ha podido ser Pilar, el tenista murciano. Cuando amagaba con la remontada, ha hincado la rodilla ante el alemán Esberef Ángel García.
6: Carlos Alcaraz ha caído eliminado del abierto de Australia a manos de Alexander Zverev en cuartos de final. Salió dormido al partido, hizo dos primeros sets muy malos, los perdió por 1-6 y 3-6, y a partir de ahí, cuando lo tenía todo perdido en el tercero con 2-5 en contra, reaccionó, jugó su mejor tenis, hizo un tie-break espectacular y llevó el partido al cuarto set, pero una vez ahí, nuevamente, Zverev consiguió un break definitivo que le dio el partido por 4-6. Edberev se mete en semifinales, va a jugar ante Medvedev, la otra semifinal, Djokovic-Sine, mientras que Carlitos Alcaraz queda eliminado no ganará el Abierto de Australia este año tiene que pensar ya en el siguiente grande que es
1: Roland Garros En fútbol ya tenemos a la Real Sociedad clasificada para las semifinales de la Copa del Rey y hoy son cuatro equipos los que buscan esa ronda a las siete y media Mallorca-Girona y a las nueve y media Athletic Club-Barça los dos encuentros se pueden seguir con tiempo de juego a partir de las 7.
5: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro
1: La tarde nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
2: Buenas tardes Madrid. 18 grados
7: marcan los termómetros en la puerta de Alcalá. Día bastante soleado el de hoy. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto y A42 Getafe. En la M40 en Coslada sentido A3 y en túneles del Pardo A6. Y en los juzgados de, de Heranda del Rey ha prestado declaración el ciudadano pakistaní que fue detenido nada más confesar que había matado a los tres hermanos de Morata de Tajuña. El juez ha dado prisión provisional comunicada y sin fianza para él, decisión que toma ante el riesgo de fuga y posible alteración o destrucción de pruebas. En su declaración, tal y como hizo ante la Guardia Civil, ha reconocido la autoría de los hechos, el asesinato de los tres hermanos Amelia, Ángeles y Pepe. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de aro
5: ¿Venderías tu DNI, por ejemplo, a una empresa por 30 euros? No, ¿verdad? En principio no. Pues entonces, ¿por qué esta misma semana muchos jóvenes de Bilbao hacían cola en un centro comercial de la ciudad... ...ante una especie de balón plateado para que les leyesen el iris de los ojos? Sí, sí, el iris. ¿Por qué? ¿Es un nuevo juego? servía para abrir alguna puerta de máxima seguridad como hemos visto en películas de la CIA o el MI6? No. Los jóvenes dejan que les escaneen los ojos a cambio de 30 euros en criptomonedas. Detrás de esta historia está una empresa privada que pretende convertirse en la mayor red pública financiera y de identidad del mundo. Ya han escaneado los iris de 3 millones de personas en todo el planeta, aunque sus impulsores quieren alcanzar los 2000 millones y digo yo pero es que nadie es consciente o le dice a estos chicos que están vendiendo sus datos biométricos esenciales aquellos que les hacen únicos a una organización de la que realmente desconocen absolutamente todo ¿para qué se van a usar estos datos recopilados del iris, de los ojos y además esto es legal Lorena Fernández Álvarez es directora de Comunicación Digital de la Universidad de Deusto. Lorena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tres preguntas rápidas. ¿Es legal?
3: Pues lamentablemente es legal porque surfean entre los diferentes, digamos, agujeros que tienen en en todo esto. Podríamos hablar quizá de que hay elementos no legales que sí que se están incurriendo, por ejemplo, se están registrando menores de edad, me consta en Bilbao, y sin embargo en otros centros comerciales de otras ciudades de, de España sí que se ha puesto muy claro un cartel de que no debieran hacer esto. ¿Es peligroso? Pues es muy peligroso, Pilar, porque estamos hablando, como tú bien dices, de un dato biométrico que va a ser muy importante. Es muy importante, pero lo va a ser aún más en el futuro. Y de hecho, la propia empresa, WorldCoin, lo que te dice es, estamos implementando esta lectura de Iris porque la inteligencia artificial en un futuro, y te diría casi que en un presente, es capaz de suplentar cualquier Casi cualquier dato, ¿no? Estamos viendo cómo es capaz de suplementar la voz, cómo es capaz de generar imágenes y y caras, con lo cual en un futuro quizá uno de esos datos, que es un dato biométrico, como el iris, sea el único que nos pueda identificar de manera unívoca.
5: Porque el iris no se puede cambiar. Una contraseña, por ejemplo, que yo utilice, pues imagínate, para mi teléfono móvil, bueno, en un momento determinado, si es clonada, pues yo puedo sustituirla por otra. Pero claro, el iris de mi ojo, eso es insustituible.
3: Eso es insustituible y además, claro, si Wallcoin lo que quiere, y además lo, lo dice bien claro, es en convertirse en la mayor red financiera y de identidad del mundo... En un futuro también va a ser el principal objetivo de Crackers del mundo, es decir, que intentarán hacer eh, ataques sobre el acceso a esos datos, con lo cual, y como no nos dicen cuáles son las medidas de seguridad que van a implementar para cuidar toda esa información, pues eh, nos nos dejan en, en una mala situación, digamos.
5: Ahora continúo contigo, Lorena, pero déjame que salude también a Daniel Gascón, es escritor, es columnista, colaborador de este programa. Está aquí a esta hora de la tarde para poner también su reflexión y su mirada sobre los temas que aquí tratamos. Daniel, como escritor que eres, yo creo que ya te está faltando el libro de ciencia ficción definitivo, porque desde luego argumentos en la propia realidad ya tienes para, para hacerlo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece todo esto? Así de entrada.
8: Bueno, es muy, es muy asombroso. Yo la verdad es que cuando me lo has contado no, no me había enterado y lo primero en lo que he pensado es en la película esta de Minority Report, ¿no? De, de que estaba basada en Philip K. que siempre tenía estas visiones un poco paranoicas del futuro y que a veces el futuro en cierta manera lo, lo cumple. ¿no? Y también esa idea de, bueno, si me pagan por algo, eh, que eso es porque nunca te pagan algo que no te cuesta nada no hacer. Claro. Entonces eso es lo la, la cosa de la sospecha que... Que, que primero me, me tenía, ¿no? Y, y también toda esa cantidad de, bueno, de datos, de información sobre nosotros que regalamos pensando eh, que nadie va a ganar dinero con ello, aunque, bueno, pues realmente son, son grandes negocios que, que sí que existen gracias a, a eso, ¿no?
5: Estamos hablando con Lorena Fernández Álvarez, es directora de comunicación digital de la Universidad de Deusto, del caso de estos jóvenes que esta misma semana en un centro comercial de Bilbao, pues les veíamos haciendo cola, les pagan 30 euros en criptomonedas, yo no... No manejo muy bien el tema de las criptomonedas, no sé si esos 30 euros en criptomonedas dentro de 10 años resulta que va a ser, pues imagínate, mil euros, no lo creo, pero bueno, o cero, o cero es exacto, que es lo más probable, eh, y, y a cambio de eso dejan que se escaneen el iris del ojo, y has dicho Lorena, porque yo he, he contado que esta gente, los que están detrás, los de esta empresa, eh, eh, lo están haciendo por todas partes en todo el mundo, que ya tienen 3 millones de iris escaneados que piensan eh, hacerlo eh, pues con todo los que puedan, pero aquí en España también se está haciendo en otros centros comerciales por lo que me has contado Lorena
3: Sí, sí, esto arrancó en torno a hace unos seis meses y de hecho se hizo una campaña muy similar en Madrid y fijaos que seleccionan espacios públicos donde probablemente esté el público al que se dirigen, además con campañas muy agresivas, como decíamos, ¿no? porque les ofrecen 10 tokens de la moneda y además les dicen que cada 15 días les van a dar más y si consiguen otras personas a través de ellos y ellas, pues todavía más, con lo cual es casi un espacio de estafa piramidal. Y, y, por supuesto, empezaron en Madrid, pero están en otras muchas ciudades de España. De hecho, si se va a la página de WorldCoin, se pueden buscar dónde están todos esos sitios. Además, lo curioso es que, claro, como no tienen personal eh, físicamente en España, más que pocas personas en, en el equipo, lo que te ofrecen es que tú puedas ser operador de Orp. ¿Qué es eso de ser operador de Orp? Pues que te dan esas bo- bolas metálicas eh, muy distópicas, como decíais antes, ¿no? que parecen muy de la ciencia ficción, y a esas personas que, que consiguen la captación, pues de nuevo les dan tokens eh, a partir de cuántas personas han co- conseguido captar. Con lo cual, ves a gente muy joven también, eh, pues que algunas personas pueden estar más formadas o informadas de, de lo que pasa, que les cuentan de una manera u otra a esos jóvenes, porque pues, eh, con algunos hablábamos y, y te decían «No, a mí me han dicho que me van a sacar una foto». Y yo decía, «No, bueno, pues no, no es una foto, eh, es una lectura de iris, va más allá». En otros sí que profundizan más y les cuentan, oye, no, mira, eh, lo que te hace el ORP te hace una lectura del iris y te genera un código que a nuestros servidores solo llega, eh, ese código no llega al iris, a no ser que nos digas que custodiemos los datos, entonces sí los almacenamos. Bueno, pues como ves, eh, la verdad es que es todo muy oscuro. Y lo preocupante de todo esto es que, claro, cuando empiezas a rascar, te das cuenta de quién está detrás de todo esto. Y quién está detrás. Claro, nos sale un nombre que ya es bastante familiar, que es el San Alman, el, el CEO de OpenAI, que está detrás de ChatGPT, de Dalí. Es decir, que por un lado están implementando toda esa inteligencia artificial que va a suplantar nuestros datos y nos dicen, pues entonces necesitamos los iris, y por el otro lado te ofrecen esta tecnología que se llama WorldCoin.
5: A ver, has dicho cosas súper interesantes. Bueno, la primero, aparte ya del hecho en el que vamos a insistir ahora del peligro de que te escaneen tus tus iris, porque realmente es, es una información biométrica de un individuo excepcional y que a saber para qué lo pueden llegar a utilizar en un futuro, dices que podría tratarse eh, incluso de una estafa piramidal, porque a los que captan a más gente para ir a escanearse esos iris, a estos jóvenes, les ofrecen más tokens, los ha llamado, los tokens que son como el dinero real con que te puedes gastar en plan criptomoneda, es decir, que te vale para comprar es, cosas. Eso es.
3: Eso es, un token de WorldCoin, digamos que sería como la la moneda de WorldCoin, que a día de hoy está al cambio eh, a 2,13 euros, pero que eso puede ir fluctuando cada día.
5: Vale. ¿Y firman los chavales algún tipo de contrato para, no sé si ceder estos datos, para, para decir, pues sí, yo permito que la empresa tal me escanee el iris?
3: Sí, o sea, eh, lo, lo primero que te haces es este: descargas la aplicación móvil Ajá. y la aplicación móvil te genera un código QR. Con ese código QR tú vas al Orbe y, y ahí es el, donde Orbe, el Orbe, el Orbe que es el Orbe el es, es la, la, el valor es metalizado donde les hacen la lectura ah, de vale,
5: el, el vale sí el el, la, orb, el, 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 el aparato que te hace la lectura vamos el
3: aparato el aparato pero que reitero que lo han hecho con un diseño futurista ya me imagino, y, y pues sí, eso sí. distópico Bien. y ahí es donde les eh, les cuentan las condiciones de uso donde pueden seleccionar eh, la restricción de datos que quieren y pueden seleccionar lo que te decía antes de si oye si no almacenamos ningún tipo eh, de dato tuyo, solo generamos en el ORBE eh, el código que mandamos a los servidores pero no almacenamos el iris luego lo borramos entonces ahí es el elemento donde donde deciden, pero bueno, que tampoco lo sabemos o sea, hablan mucho de que son algoritmos de código abierto de que se puede chequear, pero... No dejan de ser empresas privadas que no sabemos el uso actual y futuro que pueden hacer de esos datos.
5: Y dices que os consta eh, que incluso podría haber menores, que obviamente no pueden firmar ningún papel, sí. porque son menores, tendrían que firmarlo sus padres, que creo que, en este, que supongo que no estarán llamando a sus padres para que lo firmen. O sea que vete tú a saber eh, cómo lo están haciendo y que se valen de la alegalidad, por decirlo así, para seguir haciendo todo esto.
3: Correcto, o sea, al final funcionan con, con esa escala de grises que al final nos presentan tecnologías muy novedosas en las que la legislación sí que podría entrar. De hecho, si se, si se hace una denuncia ahora mismo indicando que, que hay menores registrándose en esos datos o incluso con la LOPD en la mano, pues podrían afectar. Y de hecho, en algunos países ya se está eh, frenando este escaneo de iris, como pueda ser, por ejemplo, en Brasil, en Francia o en India, porque pues, los agentes responsables de la privacidad... Eh, eh, dicen, oye, eh, primero hagamos un análisis de todo esto. Pero claro, en el mediante, y de hecho han, hecho han ido a muchísimos países con lo que os decía antes, con estrategias de captación muy agresivas. Por ejemplo, en Argentina. En Argentina había colas en, en muchísimas ciudades eh, porque les ofrecían casi 60 dólares por, por la captación de, del iris. ¿no? Eh, entonces, están aprovechando esos momentos de impas hasta que eh, entran las entidades reguladoras pues para eh, seguir acumulando usuarios.
5: A mí me parece brutal todo esto que estamos hablando. Eh, ojo, que estamos hablando de escanear el iris de una persona. A ver, el iris de una persona es como la huella digital, no no hay dos iris iguales además, es decir, si tienen tus Perfecto. datos de tu iris escaneado por decirlo así, ahí te tienen eh, no sé para qué se puede utilizar en el futuro me imagino que para mil cosas y más con la inteligencia artificial pero ya tienen eso ahí eh, para cualquier negocio para cualquier eh, cuestión de seguridad yo qué sé, para cualquier cosa de cara a un futuro, podría estar ahí almacenado y tener datos de miles y miles y millones de personas del mundo, y esto está pasando en cualquier país desarrollado está pasando en Europa, está pasando en España. Referíamos a este caso de Bilbao, pero como nos dices, ha pasado ya en otros centros comerciales, siempre son lugares públicos de otras ciudades españolas y supongo que como se publicita claramente además en redes, eh, pues ahora mismo puede haber publicidad de dónde van a poner eh, el nuevo lector, ¿no? Eh, o dónde está puesto para que ahora mismo vaya alguien a, a hacerse esta lectura, ¿es así?
3: Eso es, o sea, si nos vamos a la página de Workcoin, ahí podemos ver los diferentes operadores de Orbe que hay en, en toda España uh-huh. y, y se puede ver cada uno de los de los lugares. Además, uno de los elementos para mí preocupante es que, al final, eh, hoy dicen, te dicen, te hablan por un lado de que te quieren crear una renta básica universal financiada por la inteligencia artificial, ¿no? Porque, de hecho, una de las empresas que está detrás, está una fundación, una empresa, la, la empresa se llama Tools for Humanity, o sea, parece que están haciendo... no eh, Vamos, un elemento de pensar en la humanidad y no en el negocio. Y luego te hablan de la intencionalidad de crear un pasaporte digital universal, pero es que es como si yo te digo que mi DNI lo emite en vez de las entidades gubernamentales una empresa privada de nuevo, con lo cual eh, también quieren convertirse como una especie como el login para muchas otras plataformas a través de, de esta lectura de Iris. Es decir, te dicen oye, no, mira, en Telegram ya no puedes hacerlo a través de WordCoin. En, en muchas otras Querrán hacerlo a través de WorldCoin, con lo cual también es poner un único punto en una empresa eh, privada y con intereses que desconocemos, por
5: bueno, supuesto. Pues ojo eh, con esta historia que estamos contando. Nunca yo... mejor dicho, ¿Lo
3: me... nunca mejor dicho,
5: <risas> efectivamente, de la que yo lo desconocía absolutamente todo, no sé nuestros oyentes, pero mira, que sirva también de, de advertencia para quien nos escucha o para que puedan advertir incluso a sus propios hijos. Lorena Fernández Álvarez, directora de Comunicación Digital de la Universidad de Deusto. Gracias y buenas tardes. Nada, un placer. Muchísimas gracias. Bueno, Daniel, vamos, yo salgo corriendo en dirección contraria.
8: sí Además son estas, estas empresas que no sabes bien dónde... Dónde están, dónde, ¿Dónde están esos datos? ¿no? Luego yo pensaba, porque me he ido hacia adelante y luego hacia atrás, en la poesía del Renacimiento, que muchas veces lo que se pensaba es cuando el amor a primera vista era que se miraban los enamorados y entonces a través del iris pasaba el alma de él al de ella y el de ella al de él. Y entonces, claro, es mucho más bonito eso que pensar que se lo das a una, a una bola, como me imagino una bola distópica, como de Pilates, Futurista, pero que te recoge las exacto. cosas, ¿no? Entonces creo que es, es más bonito y menos loco lo que pensaban pero, en los mu- neoplatónicos. Pero, pero mucho
5: menos loco, sí. ¿eh? Esto sí, tiene, que tiene un mucho un más, más peligro. es un poema Garcilaso
8: que se queja de que la chica lleva gafas o un pañuelo y no le ve los ojos y no pueden hacer el, tra- el intercambio inter- 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 de almas.
5: Gracias, Daniel. Tiempo para la Mutua Rosa Rosado. Hola, buenas
7: tardes. Buenas tardes. La, bueno, este año que sube todo el pan, las verduras, los frescos, bueno, que, que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91 555 555. 555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua a condiciones en Mutua.es.
8: Nací Las
5: cuatro veintisiete minutos, hora menos en Canarias. Hoy se celebra el Día Internacional de la Educación y es importante destacarlo porque dice Rosa Rosado que nos hemos vuelto unos maleducados. Que cada día hay más maleducados por todas partes Que brotan como setas Es decir, vamos a hablar de la educación No de la educación escolar y demás Que de eso hago. hay mucho debate por delante De la otra, de la cívica, ¿no? De leer sí. educada esta, esta persona es una persona sí. educada, ¿no? Sí. Sí. Good has... manners, Exactamente. que los sí, 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 eso ¿Cuándo ha sido la última vez que te has encontrado con alguien Que te hubiera gustado realmente mmm, Mandarlo a la otra punta del mundo o a una isla desierta es decir, o incluso cuando has tenido que llamar la atención recientemente a alguna persona por ser un perfecto maleducado. ¿Y qué cosas son las que más te molestan de esa falta de educación?
7: Fíjate, yo tengo que confesar que a veces yo creo que las prisas no son buenas, ¿no? Y nos llevan a hacer cosas porque yo soy la primera que voy corriendo por el metro por la mañana, que me mosqueo con el que no tiene prisa, con el que tarda mucho en sacar el abono, o, o el que va a la izquierda en las escaleras metálicas y me dan ganas de, de, de empujarle, de decirle de quita el medio que llevo hay prisa. Que, para, para, Pero para no bueno, lo hago, ¿eh? Hay que explicarlo
0: de la porque la hay muchos oyentes empujarles. que no han vivido una mañana en el Metro de Madrid, o sea, en el Metro de Madrid, mm. si tú te subes las escaleras mecánicas a determinada hora, según qué hora, y no estás subiendo las escaleras a buen ritmo, te tienes que apartar como si fuera una autopista y ponerte a la derecha, y si no te apartas a la derecha, te la apartan, te a las consecuencias. Es decir, ¿verdad? Es verdad, es
7: te apartan, te sí. pueden arrollar. Efectivamente. Bueno, bueno, eh, la primera crítica de la tarde tiene que ver
3: con el móvil. Hola, gente, gente, pues a mí me repatea, pero es que me repatea que una persona se ponga con el móvil en la consulta de un médico, en la sala de espera. Sin ir más lejos, la semana pasada fui con mi hijo y la verdad es que había ahí un señor con su traje, su corbata y estaba hablando con otro señor por el móvil. Bueno, le estaba contando, pues esto lo tenemos que hacer así. Sí, hay que mandar esto así porque tal y... Bueno, en un momento arregló allí todos los planes de trabajo. A ver, por favor, estamos en una consulta. Es que creo que hoy ya estamos demasiado movilizados. Es increíble, vas por la calle, la gente con el móvil... Tienes que ir esquivando porque te topan, literalmente te topan. Es increíble.
0: Bueno, bueno, y luego está otra cosa que también es muy frecuente, eh, eh, que es la serie, el vídeo de TikTok o el el vídeo de YouTube sin auriculares Mm. y a máximo volumen. Oiga, si yo esta serie no la quiero ver,
9: no me interesa... Pero
7: eso lo hacen jóvenes y también mayores, ¿eh? pues Hay mayores que se ponen a ver, el, no sé si el Instagram o ¿no? de estos vídeos o el pues YouTube... que le quiten el sonido. Un vídeo y otro y dices, pero que necesito... Eso en tengo China,
0: por de... ejemplo, era una costumbre. Tú te subías en el tren y aquello era una feria porque nadie se pone auriculares y todo el mundo escuchaba las cosas del móvil y la serie eh, sin
5: auriculares pues eh, muy mala educación a sí, eso me yo me subí brutal, en el avión de vuelta
0: eh, y había una persona que estaba haciendo lo mismo y le dije mire eh, hemos despegado ya de Pekín aquí auriculares o nada bueno
7: mensajes de audio yo he escuchado voy en el autobús y mensajes de audio del de al lado me los escucho todos sí cuando no llevas auriculares, claro, lo ponen a un buen volumen y Mira, te enteras de todo lo que les está Yo Esto lo considero una mala educación.
0: Totalmente. Sí, a mí sí, me molesta sí. muchísimo. Mala educación hacer, sonora. Me
5: parece fatal sí. hacer ruido gratuitamente molestando a los demás. Oh, y bueno, pero no no la, la gente se suele
0: apartar si tiene que, que, no que no hablar te por teléfono. Sí, no, eso la es verdad. Deberían. Si ¿sí? no tienes
7: auriculares, te pegas el móvil a la oreja y no hace falta que no. le la escuche el mensaje de... O
0: en el tren, en el tren, esa disputa matrimonial que y conoces detalles que eh, te gustaría no estar escuchando porque te hacen sonrojar o
7: que te dan ganas de entrar y decir a ver, vamos a ver Sí,
0: problemas un, de que voy a
7: poner orden un poquito yo. de organización ¿Tú qué estás diciendo y
0: tal y cual. O la Bueno, madre esto con está claro
7: hijo.
5: que muy mal muy mal muy mal y, y no otra cosa gusta.
7: muy mal muy 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 mal la claro. gente que no respeta las colas
0: Buenas tardes, gente. En verdad, donde yo sí que he visto, gente que sé, vamos, porque era de aglomeración, cuando iba a esquiar, en las colas de los Forfires ya la gente no había una cola definida, sino que se iban llegando montonados por el lado, por el lado. Y siempre había gente que por fuera tiraba, tiraba, tiraba ese que intentaba meter el de los primeros. Como va puesto abajo, ay, que me voy, que me voy, y se iban para adelante. Pero donde hay aglomeraciones, ahí van los caras para adentro. Venga, buenas tardes. Yo lo que haría sería una pregunta a los oyentes. Tú estás en el coche, ¿no? Para torcer para salir y estás en una cola de coche, entonces llega alguien y se te cuela ¿no? de 1 a 10 cómo de mal educado lo consideráis a ver
5: me, me he picado el, el, en, la en una incorporación o sea, te refieres a una salida de una o una, una o sea, ¿no?
0: son las 8 las 8 menos cuarto de la Muy mañana mal educado. Y yo, yo para no coger la mucho. M30 tengo que ponerme sí, te en el carril de la derecha pues
5: ponte en el carril de la derecha con ento- antelación
0: y entonces hay 40 coches ¿no? y en el carril de incorporación a la cada caben no dos coches entonces llega uno y se pone. El listillo. Eh, el listillo.
5: Que yo eso solo lo admito si es alguien que se ha equivocado. Y ya. entonces en el último momento dice ah. me he equivocado. ¿Y cómo lo sabes? Pues, no, pues claro, no lo sabes. Ya. Pero como, lo, diez, normal como, es que no, como sabe. lo normal es que no se equivoque, a mí de un 10 también. Un diez Me, de me molesta <risa> muchísimo. Es que depende de de las bien, perdona, no. Ay, ya sabía, ya ya los que demás de también tienen prisa. Conocer bien es prever mucho. Lo sé, pero yo pienso que a veces digo, yo tengo más prisa que todos estos. No, si siempre por ese camino, ¿sabes que que siempre te encuentras empieza atasco frase, en venga, esa salida.
0: Confieso que yo eso, soy de las empecé, que se Empezar a confesar ya. En la, la incorporación. alguna bueno, vez, mal, bueno
7: también ver, me lo hacen a mí y bueno digo pues que no, se lo hagan. No a hacer? no no
5: no no eso le, le, también me lo hacen ya, a mí no es excusa. Lo que a mí no
7: me gusta no. y en ese caso que hay coches que ves que se te está metiendo y ves el de al lado sí. que no le deja que no le ya. deja y al final Uy. digo a que se dan a que se dan a que t- se dan. Así
0: empiezan las tonterías. Claro
7: no es necesario bueno pues deja lo que pase.
0: En 1914 Serbia con lo otro y tal, con Fe Federico Oye, que, que, que quites los, cami- los, 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 los cañones, que no, los quita, tontería, tontería, claro, tontería. Pero veces aunque no
7: se esté
5: colando y, y ves que, que sí, se puede meter sí, por delante, pues rato. déjale que Al final le tienes que dejar, le satisfied. tienes que dejar, que pase. pero tela, eh. Bueno. Pro, mala educación ya hemos
0: clasificado dos conductas pero hay muchas más rosa rosado es más tolerante con lo de colarse <risa> eh, la... <Mira, risa>
7: bueno también te digo que lo de las escaleras mecánicas empujones no pero no me han faltado ganas ¿eh? también pero la escalera empujones. mecánica
0: está regulado no o sea eso eso está claro y si, dice, si tú ¿quién estás frenando que tú tengas
7: que irte a la si tú estás frenando el, el avance
0: de la historia porque... está his-
7: frenando. ¿no? está frenando estás el avance parado? de la historia.
0: La historia está eh, eh, y marchando okay. una dirección. Y tú te pones en contra del la, la, el avance de la historia, pues te arrolla te arrolla las masas sí, pero, sí, pero eso no está
5: regulado no hay que ir con tanta prisa a ti no te puedes pero decir nada porque te estamos hayas quedado tomando la bastilla, en, el en el metro izquierdo la estamos escalera que, que claro, se quiten digo, los reaccionarios perdona, medio hombre, perdona, perdona que... me dejas Fuera. pasar sí, sí enseguida ah, bueno, se van vale. ya está perdón me puedes dejar pasar hombre, claro, por claro, lo favor que, sí, ¿eh? sí, el siguiente sí, que, es que las cojarle. palabras también son importantes
0: por favor, gracias por favor,
5: gracias ¿qué me miras, Daniel? es una selva me mira intensamente Daniel las calles son una selva no, luego cada uno tenemos nuestros problemas
0: Cuela, eh, una <risa> Yo a veces soy muy
5: borde eh, No digo, no. ay, ah, Dios escucha claro, no. Pero muchas veces porque <risa> voy muy eh, No, porque voy muy ensimismada oh. No os pasa
0: a Nos ver, por, no saludar de 1 al 10 en el ascensor. ¿Cómo de maleducado ¿eh? Pues, no saludar en el ascensor? Sí, es mala educación. ¿no? Pero de yo no conozco
5: muchas veces, se si me pasa, porque voy como No Yo, en yo tenía un
0: amigo que hacía una ah, cosa. Ah, pues más, pero,
7: pero conmigo conmigo misma. Puede ser una excusa. La gente no sabe que que vas <risas> claro no no va ensimismada. Sí claro es como no. cuando yo
5: me cuelo ahí en, en el carril de la salida. La sí, gente marra. no sabe que tengo mucha prisa. Bueno, en fin, mala, la maleducación. Sí. Hoy es la mala educación. El que no saluda en el ascensor de uno a 10. Has tenido que llamar la atención a alguien por ser maleducado últimamente. Notas de voces. 607-15-0602. ¿Y
0: sonidos corporales?
7: ¡Hala!
2: Escuchas la tarde.
0: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado.
0: Estamos asombrados con una historia que nos ha llegado de Francia, la de un niño de nueve años. Su padre se va de casa y la madre, al cabo del tiempo, también se va de casa y se queda el niño de nueve años solo, durante dos años. Y durante dos años en una casa sin luz ni calefacción, sobrevive. Bueno, no es que sobreviva, es que va al colegio y además saca buenas notas. De vez en cuando la madre iba y le dejaba alguna lata. Carlos
2: Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
1: Escúchale de lunes a viernes de seis a una de el mediodía en Herrera enCOPE. Cuando rascas un rasca megamillonario, un rasca por 10 o por 20, o cualquiera de los rascas de la 11 siempre rascas algo.
2: ¿Algo? ¿Algo como qué?
1: Pues, por ejemplo, puedes rascar una celebración, mucha ilusión, y puede que hasta un millón de euros.
2: ¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca.
1: Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas de la 11 Rasca el momento.
4: La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues Si tienes un impacto, mejor pide tu cita Llamando directamente a Carglass o en nuestra web
2: Carglass cambia, Carglass repara
1: Escuchas la tarde
2: Y recuerda, la mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es Y en la aplicación móvil
1: Descárgatela En día, la mandarina con un 30% de descuento. Por solo 1,39 la malla de un kilo. En
4: la palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
9: Mira
7: qué tomates. Tomates, rosa de la reina.
4: ¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
7: Claro, ¿Has visto qué grandes? Para
1: toda la familia. ¿Son nuevos? Qué va,
7: son tomates antiguos, buenísimos.
1: Ya, y son de...
7: De Motril, Granada, Tomates Rosa de la Reina, de
2: Hortícola Guadalfeo, los especialistas en tomates. Comparte la sorpresa, comparte el sabor. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
1: Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo es su historia? A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo. Yo cuando me saqué el carnet
0: de conducir, resulta que el repartidor se puso enfermo y me
1: dijeron, pues tienes que ir a repartir tú, digo,
6: pues fenómeno, pues tira, pues Claro, yo pensaba que Málaga era pues como mi pobrecillo Empezaba la puerta, la puerta, la puerta por Málaga Y cada vez yo me ponía más nervioso Y yo que no llego, y que no llego Había un andamio con la Yo no me di cuenta, yo noté un zarandero <risa> en el camión de pucha, qué ventola me ha pegado en el camión Que me ha movido hasta el camión <risa> <risa> Yo oía nada más que pegar voces
1: ¿sí? Sin vergüenza, Y es que resulta que le
6: había pegado un viaje al andamio Y lo había desmontado
2: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana Herrera en Cope
1: Nos cuentas tu historia
2: La tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado.
0: El gobierno intenta vendernos que el pacto con Junts, el pacto con Junts para que también la amnistía alcance a los delitos de terrorismo, pues, hombre, que, que tampoco es eh, para tanto. Eh, que eh, el terrorismo, 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 pues no se amnistía. Eh, sigue intentando el bolaños.
4: Seamos serios. ¿De verdad alguien cree que es comparable el proceso independentista con el terrorismo que sufrió España durante décadas? Ah, ¿De terrorismo, verdad? Lo que...
0: terrorismo el de ETA. Y si no amnistiamos al terrorismo de ETA, pues no amnistiamos terroristas. Eh, García Page, eh, que intenta pues, desmarcarse de la posición de Sánchez, Bueno, pues hoy ha dado una de cal y otra de arena, ha hablado de que eso está en el extrarradio de la Constitución, pero no no fuera de la Constitución.
6: Estamos muy en el límite ya en en el extrarradio de la Constitución, ¿no? Bueno, lo que sé es que no hay terrorismo bueno y terrorismo malo.
0: El terrorismo es terrorismo. Bueno, enseguida vamos a analizar con eh, Pablo Iglesias. Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto y otros asuntos, estos y otros asuntos que marcan la actualidad nacional. Pero déjame, Pablo, que nos vayamos hasta Washington, porque tenemos los resultados de las primarias en New Hampshire. Vuelve a ganar eh, Trump. Eh, Juan, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando?
6: Buenas tardes, buenos días desde Washington.
0: He leído varias interpretaciones, Trump gana por goleada o Trump gana pero no barre totalmente. Eh, ¿Con cuál nos quedamos?
6: Yo me quedaría con la segunda, porque
0: las encuestas
6: le daban una ventaja mayor de la que al final ha sacado. Ha sacado una ventaja de 11 puntos a Nicky Haley, pero alguna encuesta la víspera le daba casi 20 puntos de ventaja, 19 puntos. Lo que queda claro es que por lo menos hasta las eh, primarias de Carolina del Sur, que son a finales del mes de febrero, quedan más de 30 días para esas primarias de Carolina del Sur, la carrera eh, por la nominación republicana sigue abierta, porque Nikki Haley salió enseguida, nada más eh, que los medios de comunicación anunciaran la victoria de Trump, salió para decir que ya no se rinde, que sigue adelante. Vamos a ver si aguanta, porque esto es también un problema no solo de querer políticamente eh, seguir en la carrera sino también de tener los medios y el, el dinero fundamentalmente para seguir en, en la carrera y estos eh, 30 días o 32 días quizás se le puedan hacer muy largos a Nicky Haley, que esta noche ya da un meeting en Carolina del Sur pero que va a tener muchísimas reuniones con los donantes con la gente que da dinero a su campaña que le van a decir si van a seguir dando dinero o si van a cortar el grifo. Con lo cual, bueno, veremos si se le hacen muy largos o muy cortos estos 30 días a, a la candidata republicana.
0: Oye, ¿tienes pronóstico, Juan, viendo cómo estás viendo las cosas? Trump sí, será sí, sí. el candidato republicano. Sí, 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 sí.
6: prácticamente sin duda. Eh, otra cosa es que luego gane las elecciones, ya. pero que va a ser el candidato, sí, eh, 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 Tendría que pasar, mira ahora mismo las encuestas, sí. le dan en, a Carolina del Sur, a, a Trump, una ventaja eh, más o menos como la que, lo, lo que ha sacado en, en New Hampshire. Yeah. Y ahí hay lo que hay que decir es que Nikki Haley es de Carolina del Sur, yeah. eh, que fue gobernadora de Carolina del Sur, pero que todos los cargos políticos relevantes de Carolina del Sur, salvo uno, están apoyando a Donald Trump. Va a tener bastantes problemas eh, para poder ganar, las elecciones en Carolina del Sur que creo que es inalcanzable para ella por lo menos para sacar un buen resultado que si es bueno, es decir, si, si Trump ganara en Carolina del Sur por cinco por seis puntos quizás le permita seguir en la carrera pero cada vez iba a ser mucho más eh, difícil
0: Gracias Juan por tu información y por tu análisis, buenas tardes
6: Gracias Fernando, buenas tardes
0: Volvemos a España y aquí tenemos al gobierno intentando vendernos eh, que no, que no, que es que no se va a iniciar eh, al terrorismo. Eh, hombre, me, Pablo, eh, eh, tenacidad tienen. ¿eh? <ríe> o sea, porque intentar eh, eh, vender que en realidad no te ha saltado la línea roja supone. Mucha voluntad política. eh. Más que
9: tenacidad, yo diría falta de vergüenza directamente, porque, claro, hay que tener poca vergüenza para decir un día una cosa y al día siguiente la contraria. Pero es que esto, que al final es el el mensaje que podemos repetir todos los días del año con este gobierno desde hace cinco años, pues hay que seguir diciéndolo. Pero es que es así, es que eh, escuchábamos al ministro Bolaños, o todopoderoso ministro de la Presidencia y Justicia actualmente, y como todos sabemos, mano derecha del presidente del gobierno, al que le encarga las tareas más complicadas, más delicadas. Y, y políticamente ma, más finas ¿no? en las que más hay y, y es el mismo ministro Bolaños que la semana pasada afirmaba rotundamente que no, 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 que claro. todos los delitos de terrorismo no iban a entrar quedaban excluidos absolutamente de la amnistía y además yo recordaría la frase exacta porque es que vamos tan rápido, vamos tan rápido es en el día a día en la actualidad, vamos tan rápido en los despropósitos de cómo actúa la política en estos momentos que no nos olvidamos y el propio ministro Bolaños y otros ministros del gobierno bueno, hace una semana estaban diciendo que el terrorismo era una línea roja. Sí se han acabado las líneas rojas de repente, de un día para otro el fin de semana seguía siendo una línea roja en la conferencia o convención política Mm. que el PSOE ha celebrado con todo su gobierno, el fin de semana en La Coruña, viernes, sábado domingo, un montón de compañeros en Galicia preguntando oye, pero las enmiendas de la amnistía, ¿qué vais a hacer? No, no, no línea roja el sábado por la mañana no, no, en Fuentes, ya el domingo, ya no en público pero sí en Fuentes, línea roja el lunes, la nueva portavoz de la ejecutiva aceral del PSOE ya da matices y dices que, que están negociando y que Jun se lo tiene que trabajar. Que si les convencen, a lo mejor se puede aprobar algo. Y resulta que lo que era una línea roja la semana pasada, el martes ya no es una línea roja y ya empezamos a diferenciar entre terrorismo sí, light, ¿no? Sí, Como sí. se dice, o terrorismo bueno o menos bueno. Yo le llamo, uh, tenacidad, ¿tú lo has llamado? Eh, poca vergüenza. <risa> es que hay que tener poca vergüenza oh, yeah. para salir y decir es una cosa de la contraria. Y si me permites, yo añadiría simplemente dos, dos elementos más. Uno, la definición de terrorismo, o sea, terrorismo es la provocación o mantenimiento en estado de terror a la población mediante actos que pongan en peligro la vida sí. terrorismo de ETA, por ejemplo, la integridad física en determinados momentos de los altercados pro- provocados por Tsunami Democratic en el proceso. Pasó eso, absolutamente, mm. y luego la libertad de las personas, es que el propio ya, movimiento evolucionista sí. ponía en, en riesgo, y sigue poniendo el independentismo, sigue poniendo en riesgo en Cataluña la libertad de las personas, y luego añadamos otro argumento eh, claro, evidentemente no es lo mismo lo que se está investigando de eh, una serie de altercados en el aeropuerto del Prat, en el que casualmente, mientras que pasa eso un señor, un viajero, uh-huh. extranjero, le da un infarto que ya se supone que tiene cardiopatías previas, etcétera, no es lo mismo eso se llame terrorismo o no se llame terrorismo a que venga alguien y te pegue un puñetazo. Y no es lo mismo eso a que venga alguien y te secuestre, como ha pasado en este país durante muchos años. O venga alguien y te dé un tiro en la nuca. O que pongan un coche bomba en tu casa y moran un montón de personas. Y no es lo mismo, que también hay que diferenciar a lo mejor, que alguien estrelle un avión contra las Torres Gemelas de Nueva York. Son diferentes dimensiones de terrorismo, pero todo, absolutamente todo, está contemplado y definido y se juzga como terrorismo.
0: eh, Pablo, vamos a ver, un, un minuto para irnos al País Vasco porque el candidato al Pello Chandiano, eh, dice que hay que pactar que gobierne la lista más votada.
9: Y si E.H. Bildu es la fuerza más votada, debería liderar el gobierno E.H. Bildu. Y después pues, se puedan articular todo tipo de gobiernos. ¿Por qué dice esto relación? Bildu? Eh, hemos visto... Porque las encuestas le dan a Bildu ya. <risa> pero, ¿Había, como posible ganador, pero sobre todo todas ¿había las Había selecciones... un
0: poco las encuestas después del acuerdo eh, de, de Pamplona, del Ayuntamiento de Pamplona,
9: y había subido un poquito el PNV. Los políticos siempre dicen que la mejor encuesta es la de las urnas, ¿no? Ya. Y es mejor una encuesta en las urnas recientemente, es decir, una votación sí. legal Y la celebración de elecciones ahora a cualquier eh, encuesta que tú puedas hacer en la calle, porque evidentemente no es lo mismo que vote todo el mundo a que le preguntes a mil personas que al final es lo que suele pasar en una encuesta. Eh, Es que todos los antecedentes de las recientes elecciones, las generales, las municipales, etcétera indican que ganó Bildu en el País Vasco y por tanto tenemos el pronóstico de que Bildu puede ganar no significa que vaya a ganar pero sí puede ganar cuando por se se las elecciones el vascas la por cierto elecciones vascas que no están convocadas todavía ya, ya, ya. se habla de posibles fechas pero ni siquiera están convocadas y es normal que Bildu en esa expectativa de muchos años por no decir muchas décadas tratando de ser la fuerza más votada y no consiguiéndolo ahora gracias al blanqueamiento que el propio Partido Socialista le ha hecho durante los últimos años pues Bildu se ve además con la fortaleza en los antecedentes de poder ganar o aspirar a ganar las elecciones autonómicas en el País Vasco, y es normal lo haga Bildu, lo haga el PSOE, lo hace el Partido Popular, que lo hace a las elecciones generales que cuando tú tienes la expectativa de ganar y ser la fuerza más votada, tú reivindiques tu fuerza para gobernar ya. y ser la fuerza más votada, ahora yo a Bildu al margen de todas las consideraciones que podríamos hacer y que hay que decirles que condenen el terrorismo antes de hacer política, que sigan eh, ayudando a esclarecer los crímenes que que no sigan eh, homenajando a los etarras etcétera, etcétera, todo eso habría que repetirlo todos los días, yo les advertiría o les lanzaré un mensaje, cuidado con lo de pedir la lista más votada porque ya sabemos que el PSOE lo de la lista más votada no lo respeta y Pedro Sánchez en particular tampoco y no va a depender de quién sea la lista más votada sino de cuál sea el interés que tenga Pedro Sánchez para mantener el equilibrio de poder que ahora él es el que le permite seguir en la Moncrua. Al final, el pacto en el País Vasco creo que dependerá única y exclusivamente de eso.
0: Gracias, eh, Pablo. Pues eh, yo llamaba tenaz al gobierno por intentar vendernos el producto de la amnistía y Pablo lo ha llamado... Poca vergüenza. Poca vergüenza, Pilar.
5: Se le entiende muy clarito ¿eh? a, a Pablo como siempre en su análisis aquí en la tarde. Oye, no sé si te has dado cuenta, pero estamos a 24 de enero, estamos a dos meses para las vacaciones de Semana Santa. Eh, hay que empezar a pensar ya, por ejemplo, en esas vacaciones. Sabes qué día te vas a coger, que no estás planificando, con tus compañeros de empresa te estás repartiendo ya los días, las has solicitado, ¿no? Vamos a hablar también de vacaciones hoy en la tarde, porque sabías que, por ejemplo, en Estados Unidos, las vacaciones no son un derecho, sino un beneficio. Hay gente que tiene muy pocos días o incluso ninguno, depende de la empresa y tienen que negociarlo además con esa empresa. En España, sin embargo, disponemos por ley de 30 días naturales o de metidos laborables, ¿no? Y a partir de aquí, además, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos juntarlas? ¿Las podemos separar? ¿Sí o no? ¿De qué depende una cosa u otra? ¿Con cuánta antelación hay que pedir vacaciones? Eh, ¿Es recomendable hacerlo de una manera o de otra? Lo vamos a hablar con Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la tarde
1: con más de dos meses y, y con el máximo de tiempo. Es decir, la negociación de las vacaciones es una negociación que se ha debe hacer con mucho tiempo. Hay conflictos laborales muy frecuentes con esto, no necesariamente que acaben en los
6: juzgados de lo social, que también, sino también conflictos pues, a nivel luego, de relación laboral. Y los principales conflictos se sabe, uno, porque se avisa demasiado tarde. Dos, el jefe te dice que no. Y tercero, con los compañeros no te pones de acuerdo con los turnos. Entonces, ¿qué pasa? Esto no solo depende de uno mismo.
1: Ah, no, es que yo tengo este viaje. Bueno, es que aquí, según de lo que se trate, va a haber que hacer, eh, realizar turnos
5: Bueno, pues te suena esto ¿no? Pues eh, enseguida hablamos de todas estas cuestiones importantes con Fernando Trías de (risa) Vés. También la educación, la buena educación, y es que hoy, 24 de enero, se celebra el Día Internacional de la Educación, así que aquí, en la tarde y contigo que nos escuchas, hablamos de los maleducados, o las maleducadas, claro. Eh, ¿Cuándo ha sido la última vez que te has encontrado con alguien que tú has considerado que es un perfecto maleducado? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que tú no puedes soportar en cuestiones de mala educación? ¿Has llamado la atención recientemente a alguien por algún tema? Queremos que nos lo cuentes, Rosa, Rosa, ¿qué dice la pues gente, mira, gente. Pilar,
7: hablábamos antes de los que escuchan el móvil a todo volumen, pero ¿y los que hablan a gritos teniendo eh, a la persona al lado?
5: Muy buenas tardes a la gente.
6: A gente. Para maleducados, lo que me pasó el otro día en una tienda de telefonías. Estábamos esperando la cola. Había una chica eh, atendiendo detrás del mostrador a otra chica. Y delante mía había dos que se habían encontrado y uno de ellos ya empezó a ir. ¡Hombre, fulano! ¿Cómo te va? Aquí es todo bien, pues mira todo. Bueno, chillando, que era una cosa que es que asombrosa. De hecho, la chica le tuvo que llamar la atención. Oiga, esto es una tienda y aquí estamos atendiendo a la gente. No, le, no estoy oyendo a la señora que tengo ahora porque usted está chillando demasiado. Qué poca vergüenza. Pues, un
5: abrazo, hasta luego. Bueno, sí. solemos hablar alto los españoles, ya lo sabemos, pero es verdad que a veces gritamos, a no ser que el pobre hombre pues, estuviera un poquito sordo y entonces... Puede, esto también puede pasar. Unos eh. más
7: que otros. Unos, más, Unos que otros. más que otros. Y gritan, sí, no hace falta. Es que por desgracia hay gente que parece no tener sentido común ni sabe tratar a los demás con el respeto exigible. Esto va para los listillos.
6: La última vez que yo me sentí tan tan, tan avergonzado tuve que bueno, tuve que intervenir fue. Eh, Hace un par de semanas, un hombre mayor estaba en un cajero intentando hacer una gestión y una pareja de unos veintitantos años, pues estaba tardando y empezaron a someterse con él. Yo estaba detrás de ellos y, bueno, les le dije que faltaría una persona mayor, que además, eso es más o menos hablar de una persona mayor. Le ayudé al hombre y, y la pareja se tuvo que buscarse otro cajero. En fin, casos como este se ven mucho en el día a día, por desgracia.
5: ¿Es? O sea, no, no solo no le estaban ayudando. A ese hombre mayor que estaba intentando Hacer una gestión en el cajero Y está claro que no podía Sino que encima le estaban presionando porque estaba tardando mucho
7: Le estaban faltando el respeto Esto sí que es el colmo de la mala educación Mala educación. educación, desde luego que sí Sin duda, y otro tema, la sinceridad Claro, es que tiene un doble filo cierto Muy buenas gente, gente A mí lo que más me molesta Es cuando alguien dice, yo es que soy muy sincero, y entonces a continuación, ¡zas!, suelta una inconveniencia o una grosería. Esos excesos de sinceridad me parecen el colmo de la mala educación
5: esto Aquí sí que hay mucha discusión ¿eh? aquí, Esto no es tan fácil, por ejemplo Pero entiendo, entiendo perfectamente lo que quieres decir Es que a Y tampoco es Pero es, es conveniente ser sincero Hombre, también depende de cómo, Se pueden decir las cosas con sinceridad y cierta delicadeza Porque, sí. por ejemplo, tú acabas de volver de la peluquería Por cierto, ¿me tienes que dejar hacer una foto al moño? Que te ha quedado perfecto hoy Sí,
7: pensaba que decir, por cierto, te hacen falta ir a la peluquería <risa> Pensaba que ibas claro. a decir eso
5: No, no, te ha quedado genial Tenemos que subirlo a redes Porque se ha hecho un burruño de estos de los suyos Y le ha quedado <risa> Es es que es <risa> increíble lo, la claro, maña que tienes esta mujer. Cambiando de conversación. Pero, por ejemplo, acabas de salir de pelu, ¿no? Y te has hecho, pues yo que sé, unas mechas nuevas y llegas, ¿no? Y, y esto es un, a ver, un ejemplo muy light, muy light. Hay cosas mucho más graves. Y entonces te veo y, y en mi sinceridad te digo, Rosa, de verdad, te has gastado el dinero para nada. ¡Uf, qué desastre! ¿Qué pelo
7: te han Eso dejado? es
5: cruel, es... ¿Es, es es mejor ser
7: sincero, es mala educación. Hombre, lo puedes decir con más cariño: ¿Cómo? es decir, ¿lo puedes decir, oye, ha sido la peluquería, pero yo creo que. Tu, mm, eh, ¿Qué? Pensaría... ¿Ves? No te sale,
5: no te sale, no te sale. <risa> <risa> Pensé, <Pensaría volver risa> que, que te cambien un poco el no, luco, el color. ¿no? Yo, en fin. no,
7: yo le diría, mira, yo te voy a recomendar una peluquería donde te van a dejar muchísimo mejor que donde has ido.
5: Ay, madre. Bueno, eh, Cuesta, ¿eh? Mala educación, de eso estamos hablando. Hay maleducados en tu alrededor, te has encontrado con muchos últimamente. que han hecho? 607-150602. No
2: Y tú, ¿qué piensas?
1: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter en arroba latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al
8: 607-150602. En BBVA queremos dar respuesta a algunas preguntas importantes. Los bancos cobramos comisiones, ¿pero se pueden dejar de pagar? Sí. Cuanto mayor es la relación con nuestros clientes, mejores condiciones podremos ofrecerles. De hecho, el 80% de nuestros clientes en España ya no paga por el mantenimiento de cuenta. Por eso hemos decidido compartir contigo esta información. Porque en BBVA trabajamos cada día para construir una relación más duradera con nuestros clientes. Descubre cómo no pagar comisiones en BBVA.com ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo.
2: Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la
8: mutua.
1: Vente a la mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo,
8: te lo cuento. Vente a
2: la mutua.
1: Condiciones en mutua.es escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela. A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Berti seguro de tu coche desde 180 euros, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
1: Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas del Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en Merlin.es en la app en el 910 49 99 99, o en tu tienda Leroy Merlin. Perdona, ¿Que ahora Movistar ProSegura Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro. Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegura Alarmas. La primera y única alarma con garantía antiocupación que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es Por la noche en la radio.
2: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño. El Madrid tiene
1: una postura muy fría, sobre todo comparándola con la de la las últimas temporadas. Y la información que yo tengo es que tampoco hay ningún ultimátum o, o fecha para que Kylian Mbappé tenga que decir nada.
2: De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
1: El número uno del deporte.
5: Las cinco de la tarde...